0: Glória a Deus! Estamos juntos mais uma vez para continuar a reflexão a respeito do livro de 2 Samuel, o segundo livro de Samuel. No dia de hoje, capítulos 7, 8 e 9, a continuação da bela, impactante, emblemática história de Davi, seu reinado, os feitos pelos quais o Senhor usou a vida de Davi os feitos que o Senhor fez na vida de Davi e os feitos que o Senhor fez através da vida de Davi. O capítulo 7 nos conta a respeito da grande promessa de Deus a Davi. O capítulo 7 nos conta que Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. E então Davi, inspirado... Começa a se incomodar que ele, o rei Davi, morasse num palácio enquanto a arca de Deus permanecia numa tenda. Não existia templo, era o tabernáculo, as tendas que foram trazidas do deserto. Quando ele se incomoda com isso, Davi revela o que há de mais bonito em seu coração, o desejo de que o Senhor receba dele o melhor que ele pode oferecer. O Senhor, então, percebendo isso, faz um pacto com Davi. Diz o Senhor a Davi, Eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Seu filho construirá o templo e firmarei o nome dele para sempre. O versículo 16 é simbólico quando o Senhor diz Quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E então encerra dizendo Em sua oração, Davi, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Eu me emociono ao ler estas passagens, porque enquanto Davi orava, enquanto ele falava com Deus e Deus falava com ele, talvez ele não tivesse consciência do que significavam aquelas palavras de um Deus que se comprometia em estabelecer o reino de Davi para sempre o rei que é lembrado como filho de Davi é o rei dos reis o próprio filho de Deus quando o senhor está dizendo a Davi que o seu reino será mantido de forma definitiva que a descendência do seu servo Davi estará firme diante dele Deus está falando não a respeito de Salomão, Roboão, ou de qualquer um dos descendentes de Davi, senão aquele nascido em Belém, senão o filho de Maria, senão o carpinteiro Jesus de Nazaré. Quando o Senhor está falando com Davi, está se referindo a este descendente, o que haverá de pisar a cabeça da serpente. E então continua o capítulo 8 com um relato histórico sobre as vitórias de Davi, derrotando Filisteus, Moabitas, os Arameus de Damasco, um número expressivo de 22 mil pessoas, e os Edomitas em número também vultoso de 18 mil. Quando se referem aos oficiais de Davi, a palavra do Senhor diz, inclusive, que ele reinou sobre todo o Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Davi, então, era aquele que prolatava o direito e a justiça. E percebemos que o povo de Israel vivia feliz, em paz, bem governado, pois um homem com compromisso com Deus estava à frente do governo. Neste momento nós vemos a relevância que é uma liderança com compromisso com Deus. Mas ao mesmo tempo, uma coisa há de se dizer. Deus não teve a ideia de criar reis. Não foi dele que partiu o desejo de estabelecer sobre o povo de Israel um império, uma casa, uma dinastia. A monarquia foi um desejo do povo de Israel, relembrando que nós vimos no livro dos juízes, quando o povo começa a pedir um rei a olhar ao derredor e ver todos os povos sendo governados por um rei e os judeus, diferentemente, estabelecidos em tribos e tendo como liderança política um juiz, um profeta, um homem que fazia o papel espiritual e civil de prolatar o direito de administrar os conflitos mas sem centralizar o poder em suas mãos de forma ainda que precária vemos aqui o exemplo do que pode ser uma monarquia e do que pode ser uma democracia apesar de não receber este nome quando vemos o modelo em que Deus instituiu 12 tribos com lideranças, com papéis definidos daqueles que haveriam de cuidar dos trabalhos do templo, daqueles que haveriam de julgar as demandas do povo. No momento em que o povo fosse atacado, a necessidade de que todas as tribos estivessem juntas, a busca de uma unidade nacional, mas sem um grande e poderoso a concentrar poder sob suas mãos, estamos vendo que Deus sabe que concentrar papéis e poderes demais na mão de um homem é extremamente perigoso. Por isso Deus desestimula o modelo de monarquia, ainda que ele venha a se estabelecer e ainda que Deus demonstre a maior preocupação possível, pois a grande... Força da monarquia também é a sua grande fragilidade. Ao mesmo tempo que você pode ter um líder político com a habilidade e a força de Davi, você pode ter gente com a fragilidade de caráter de um roboão. Você pode ter gente com a crueldade de um nabote. Você pode ter gente ditatorial. Como tantos e tantos que vieram a governar Israel na descendência de Davi, e então inicia-se o capítulo 9 com a belíssima história de Davi e Mefibosete. Mefibosete era um dos filhos de Jontas. E Davi, diz a palavra do Senhor, encontra com Mefibosete quando começa a buscar se haveria ainda alguém da casa de Saul por causa da sua lealdade e da sua amizade para com Jonatas. E encontra Mefibosete. E Davi então decide acolher Mefibosete em sua casa, recebê-lo para comer na sua mesa, restitui as terras para ele, restitui os bens da família para que Mefibosete seja incluído, acolhido. Mefibosete, então, passa a habitar em Jerusalém, a cidade real, pois Deus havia movido o coração de Davi a favor de Mefibosete. E essa história de Mefibosete tem muito a nos ensinar. E eu gostaria que você guardasse em seu coração duas lições a respeito da história de Mefibosete. Mifibuzete é a demonstração de um Deus que não se esquece, ainda que esteja tratando com desamparados. Ser esquecido é muito ruim. Ser esquecido e ainda ser um deficiente físico, ainda pior. Somam-se a isso, uma orfandade, ou seja, esquecido, deficiente físico, órfão, esse era Mefibosete. Deus, no entanto, incomoda Davi, e Davi acolhe Mefibosete em sua mesa. Davi devolve as terras da família que haviam sido tiradas de Mefibosete. Davi estabelece Mefibosete como descendente de um império. Às vezes podemos ser como Mefibosete. Talvez você esteja se sentindo esquecido, esquecida. Talvez você esteja se sentindo deficiente, não somente fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Talvez você se sinta um deficiente nas relações familiares, emocionais. Talvez você ainda some a esse vazio que... Existe no coração daquele que se sente abandonado a orfandade, a ausência de um pai, de uma mãe. Mas o Deus que inspira Davi a acolher Mefibosete é o Deus que cuida dos órfãos, é o Deus que cuida das viúvas, é o Deus que cuida dos esquecidos, é o Deus que acolhe os deficientes. Deus mobiliza Davi para que este socorra seu servo, seu filho mefibosete. Todos podem se esquecer de mefibosete. Ainda Davi pode ter se esquecido durante um tempo de mefibosete. Mas Deus jamais se esquece daqueles a quem ele ama. Ainda que você se sinta esquecido e esquecida, Deus jamais se esqueceu de você. E ainda que seja necessário ele utilizar-se de um rei para abençoá-lo e abençoá-la. Ele assim fará. Mas essa história tem um outro personagem importante. E talvez eu esteja falando com você que não é um mefibosete da vida. Talvez você não se sinta esquecido, deficiente, órfão. Talvez você não esteja nos vales, mas esteja sobre os montes da vida. Talvez você esteja mais para desempenhar o papel de Davi, do Rei Poderoso, ao invés de um simples Mefibosete. Quero lhe dizer que o que Deus tem a fazer na sua vida é tão ou mais importante do que fez com Mefibosete, porque se Deus não vai se mover para acolhê-lo porque você não precisa de acolhimento. Se Deus não vai se mover para lhe devolver coisas que você perdeu porque você não perdeu coisas. Se Deus não está movendo gente para abençoá-lo porque você já é abençoado e abençoada, é porque você precisa abençoar a outros. É porque você precisa ser o Davi na vida de algum Mefibosete, É porque você precisa acolher gente que está esquecida, com fome, deficiente. Órfã, Deus quer te usar para socorrer, porque talvez o grande personagem dessa história, na sua vida, não será Mefibosete, mas Davi. Que Deus te dê discernimento para compreender qual o seu papel e que você o exerça para a glória dele. Que Deus te abençoe.